0: Salve, salve, galera. Estamos começando aqui mais um Vibecast, o podcast da Rádio Vibe Mundial. Você percebe que o estúdio tá cheio de gente e a galera vai se apresentar. Beleza, Bruna?
1: Oi, oi, gente. Tudo bem? Eu sou a Bruna Santos. Como o Yuri já falou, a gente trouxe aqui bastante gente. Final de ano chegando, a Mísica Que tá chegando junto. E a gente trouxe quem? Ele, Claudinei Preto. Oi,
2: gente. Prazer estar aqui, <risos> viu? O estúdio tá cheio mesmo porque, gente, onde eu chego eu já levo um monte de gente que eu gosto de fazer bagunça, né? <risos> <risos> e aí eu trouxe hoje a Dani aqui pra estar com a gente, a Dani Petrutti, que é uma super influencer e que vai estar com a gente na Mistic Fé. É só. uma das nossas é, palestrantes que vai trazer temas muito legais, né, Dani Petrutti?
3: Verdade, olá, olá, pessoal, olá. Muito obrigada pelo convite, Clau. Sempre iluminando a minha vida. Imagina, sempre <risos> ilumina é. a nossa.
1: Né? Vamos Foi. começar, então, com você, Claudinei. Vamos lá. Eu quero que você conte um pouquinho pra gente de onde você veio, né, como você se Iniciou no esoterismo? como você Quando foi que você se sentiu bruxo? Eita,
2: gente, é uma história tão longa, <risos> porque assim. Eu nasci numa família ligada à espiritualidade, minha é. mãe era da Umbanda quando eu nasci. Depois eu fui para o Canumblé, por opção própria, influenciado pela minha tia, que já era do Canumblé. Mas eu era meio, como falo, né, meio brasileiro mesmo. Que é aquela mistura de tudo, né? A gente é da, da, da Umbanda, ou é do candomblé, mas também acredita em inúmeras outras coisas. Aí o povo da Umbanda casa na Igreja Católica, não vê nenhuma contradição, nada disso. Eu era mais ou menos dessa maneira, tá, gente? Uhum. E aí, uh, com 12 anos, eu fiz meu primeiro curso de tarô. Com 10 anos, eu já tinha ganhado meu primeiro tarô. Fiz meu primeiro curso de tarô com a Mônica Bonfilho, que já foi comunicadora aqui da Vibe. E durante muito tempo, né? Ela esteve aqui na casa... E aí, com 16 anos, ao acaso, eu conheci a Wicca na festa de casamento dos meus primos, aonde eu encontrei os meus iniciadores, quem se tornou, né? Que acabaram se tornando os meus iniciadores. E de lá para cá não saí mais. Então, sei lá, são 30 anos da minha vida ligados à Wicca à espiritualidade, mas veio mesmo dessa questão familiar, né? Que me possibilitou conhecer a, uma diversidade incrível de, de caminhos espirituais, uhum. né? E até que cheguei na minha casa, que era a Wicca, que é a Wicca, né? Onde Legal. Eu <risos>
0: é, então, eu tava vendo também, né? Um pouquinho da, da história do, do Claudinei, né? Várias, vários vídeos no YouTube. Também tem um vídeo novinho de você cantando, assim. Tem um palco é, cheio assim, de gente. 18 anos. Novinho ali, magrinho diferente primeiro livro de 18 anos. E gostei. aí eu tava vendo os livros também, né? Assim, um dos seus livros, né? O que fala sobre a Wicca, né? O seu segundo livro, se eu não me engano, é, né? a Legião da Deus, né? Ele é considerado, assim, um dos livros que popularizou a Wicca no Brasil, né? Né? Uhum. que ela já existia, já tinha uma galera que tentou trazer para o Brasil, aí depois você ajudou a difundir mais ainda, Isso. e hoje você tá é, é um dos grandes nomes, assim, da Wicca no Brasil, Nossa, né?
4: Ah, você que é bondoso. <risos> porque gente, não, porque a
3: gente vê... Estou aqui para e, e, e é sim. legal só porque,
0: eu não sei se você sabe, cara, mas tem, tem pesquisas, tem TCCs é de faculdade, sim. assim, e aí o Claudinei está citado lá, é, e aí cara. toda da história. Então, assim, hoje a gente vê que tem, é, por exemplo, na, na Mystic Fair, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais, mas a gente vê, assim, o respeito muito grande que a galera tem com você. E toda vez que se fala em Wicca, se lembra de Claudinei Prieto.
2: É, o Wicca religião da deusa, iria, ele foi um divisor de águas no Brasil. Já tinha uma galera tentando fazer alguma coisa aqui. No... O pessoal disse que uhum. eu trouxe a Wicca o Brasil e eu sempre corri dizendo uhum. que, é um, que é um equívoco. Não fui eu que <risos> trouxe. Eu acabei popularizando, né? Mas já tinha pessoas aqui tentando fazer alguma coisa mas naquela, né? patinando, não conseguia criar um movimento verdadeiro. Né? Até porque muita gente ainda se baseava naquilo que acontecia lá fora, na Europa, nos Estados Unidos. É... E aí o Ica a Religião da Deusa, quando foi escrito, foi escrito por um brasileiro para a prática, prática da bruxaria no Brasil. Então a gente acabou com aquela história de que você precisa de carvalho, você precisa de bétola, você precisa de umas ervas que nem tinha aqui, não tem, não vai ter uhum. nunca. Né? É... E eu chamei a atenção das pessoas a primeira vez para essa questão de Roda do Norte, Roda do Sul, a incoerência de você estar aqui, na minha visão, né? porque eu não acho que ela é a única verdadeira, mas para mim, é a incoerência da gente estar aqui uh, na primavera, celebrando o outono, no inverno, celebrando o verão, que as pessoas não pensavam nessas coisas. Como os livros vinham de fora, o pessoal era meio automático, o processo. Ah, essa data Sim. celebra tal coisa. Ah, então tá bom, vamos celebrar tal coisa. Mas eles não pensavam que isso era da realidade da Europa, né? Então, quando a religião da deusa chegou, e óbvio, veio patrocinado e amadrinhado por uma pessoa que era muito importante na época, que era a Heloísa Galves, a dona da rede Além da Lenda, tinha 50 franquias espalhadas no Brasil, sabe aquela coisa de você estar tá no lugar certo, com a pessoa certa, no momento certo, foi o que aconteceu comigo, né? É, todo o desdobramento do que acontece hoje teve essa origem lá atrás, esse pontinho lá atrás, com a Heloísa, que era... É uma grande empresária desse movimento esotérico da década de 90. Né? Quem não lembra da Lenda Lenda? Com Toda certeza. loja tinha um, né, Dani? Sim, Isso, né? até
3: hoje eu tenho.
2: Então, quem não lembra da, daquele momento, daquela época, a Heloisa tinha 50, era um império aquilo, tinha 50 franquias espalhadas no Brasil, em qualquer shopping que você entrava tinha uma Lenda Lenda. Então, da parceria dela com a editora Gaia, surgiu essa história de criarem um selo de livros de bruxaria que era... Basicamente distribuído nas lojas dela, não né? precisava de mais nada. E foi isso que fez com que o meu livro se tornasse conhecido, mas claro, não adiantava só a escrever, porque tinha tantos outros livros saíram e se tornaram essa referência. Era mesmo aquela questão do momento e das pessoas encontrarem no livro uma identificação. Né? É, e acho que foi isso que. Aí, a partir daí, realmente, a coisa começou a tomar um corpo. Eu lembro que, naquela época, a gente não tinha. Celular, uhum, direito. É. Tinha celular da BCP, era um tijolo, <risos> de... Jolares, é. né? <risos> E pouco sim, é, né? Pouca <risos> gente <risos> tinha. Eu lembro que a gente andava com ele assim, na, no cinto, né? Cara, pra falar, olha, tem celular. É, a gente não tinha nem tinha telefone direito em casa. Eu lembro que na primeira vez que eu fui no programa do Jô, eu fui duas vezes no programa do Jô. Olha, ele, ele tava no SBT ainda, foi um dos últimos programas. E Depois eu fui quando ele já tava é, na Globo. É, eu não tinha telefone na minha casa Era a vizinha da frente da minha casa que tinha telefone para atender a assessoria do Jô Eu tive que ir na minha vizinha Olha que loucura Então quando a gente juntava 20 pessoas para um ritual Nossa, lotou o ritual <risos> Que a gente ficava ligando para avisar Ó, oh, tal dia vai ter ritual, tal dia vai ter ritual E aí eu lembro que um, Quase um ano depois é, Do lançamento do Ica a Religião da Deus A gente fez um ritual Num estacionamento perto de onde era a sede da Abra Wicca e a gente estava esperando 30 pessoas nesse ritual. E aí eu lembro que eu fui me trocar e quando eu voltei eu vi que tinha van, tinha ônibus na frente do lugar. Gente, o que está rolando? Foram mais de 700 pessoas nesse ritual. Aí eu falei, uau, isso daqui está ficando sério. Né? Porque eu não tinha dimensão do que estava acontecendo. E de lá para cá, o movimento só cresce. A gente teve aí um um abismo ali entre 2005, 2010, 2011, onde nada se publicava. E fui eu lá de novo né? trazer livro para o Brasil e tal. E hoje você vê, dentro da área esotérica, o Ica é a, a nova menina, a galinha dos olhos... Do, dos olhos, não, dos ovos. Né? Dos <risos> a olhos, né? a menina dos olhos, também. olhos, a galinha dos ovos de ouro das editoras. Então, assim, é, é, a Ica é um movimento mundial que só cresce. Né? e é real aqui também no Brasil, e o Cair de Deusa foi um dos responsáveis é, por, ele, por essa abertura. Então, assim, eu sempre corrijo as pessoas, não fui eu que trouxe. Eu
0: ajudei ah, a popularizar. E que é. já existia, mas é.
2: eu e o livro e uma série de coisas que eu acabei criando foram responsáveis... Pela criação do movimento
0: Movimento. Uhum. E, e você falou da Abra Uica também Você foi o primeiro presidente Isso, né, da associação da Abra Eu Fui
2: fundador e o primeiro presidente da Abra Uica. Fiquei de 1998 até 2003 na associação é, Que foi a primeira associação de bruxaria no Brasil
0: E hoje em dia ela é
2: ativa? É, existe, mas não está mais ativa né? Porque também o propósito pelo qual a associação foi criado Não tem mais uma necessidade hoje em dia Na uhum. época tinha que era se manifestar contra os estigmas negativos, é, dar assessoria jurídica para bruxos que sofriam muito preconceito na época, mães que perdiam guarda de filho, uma série de coisas, né? E não faz nem tanto tempo, assim, é. 20 anos, muitos poucos anos. É, então, na época, a associação tinha essa, essa necessidade de existir. Eu lembro que a gente fez um movimento enorme, que foi capa de várias revistas, jornais, que foi uma manifestação nossa contra a bruxa queca hum. da Xuxa, na hum. época que
0: aquela imagem de bruxa ruim, era um personagem é, má. é
2: era ruim má ensinava as crianças a fazerem malcriação tirar a meleca do nariz então a gente achava que ela perpetuava aquela imagem negativa e na época a gente fez um movimento em que é, nós reunimos os pais é, bruxos né das crianças em que elas enviavam um postal para Xuxa e aí falando que para ela parar com esse estigma negativo tipo né bruxas são boas e tal eram postais que nós enviávamos é, e aí isso foi matéria em vários jornais, revistas, foi matéria da foi capa da Contigo. Nossa. Pra você tem uma ideia na época. Eu tenho, até hoje, <risos> essas capas todas. É, não sei o que aconteceu. Algum tempo depois a Xuxa suspendeu a bruxa quer.
1: <risos> Legal. Uhum. Você estava falando de ritual, me veio na cabeça o Museu da Bruxaria, que está uhum. ativo, né? Que você está falando aí que a, a associação da bruxaria. Infelizmente, ia ca cair um pouquinho. Isso. Mas aí, o que a gente encontra lá no museu, da, no museu da Bruxaria? Que eu vi que tem vários rituais, inclusive, aberto ao público, uhum. né?
2: É, o museu ele faz parte de um conglomerado ali. Então, a gente tem o museu, o santuário, e temos a loja dentro uhum. do museu, que é o de religião. É, o museu surgiu da necessidade de eu pegar todos os meus artefatos e colocar num lugar, porque não tinha mais lugar em casa. <risos> é, e aí, a gente fez um movimento na internet para levantar fundos para uhum. criação desse museu, para ajudar a gente a fazer esse museu e aí movemos o santuário da Grande Mãe que era ali na Rodrigues Alves para o lugar onde hoje é o museu. Então o o, os rituais acontecem no santuário e o museu é um espaço, um acervo em que as pessoas podem ir lá visitar para entender um pouco da história da, da bruxaria, né? A Dani que está uhum. aqui ela foi uma das colaboradoras com, com o projeto, Ai, que o museu foi uma das doadoras, <risos> <risos> inclusive um, o nome dela é uma das estrelas. Que tá a gente tem estrelas colaboradores que estão ali é, indo da escada para o caminho do museu. É, e, enfim, o que você achou do museu, Dani?
3: Eu achei incrível. Como grande, até vou aproveitar para dar um pouquinho a minha uhum. opinião, que eu é, também vim de família que gostava de espiritualidade, de bruxaria, mas naquela época a gente não tinha acesso a informações fora da família. Uhum. Então ficava muito difícil de, de lidar com isso. Foi quando o Nei surgiu na, na... E agora eu tô falando de uma visão de fora, né? Uhum. Porque ele fala desse jeito, mas se não fossem Porque assim, o Cláudio podia estar no lugar certo e na hora certa. Mas ele é diferenciado. Ele trata as pessoas de uma maneira diferente. Ele é acessível. Ele tem uma espiritualidade maravilhosa e ele estende a mão. Então, eu acho que fez... Entende? Não é a pessoa uhum. que escreve um livro porque Sim. também lê um livro e passou pra frente. Ele vivencia. Ele é aquilo. E... É, tudo que ele traz É sempre pensando na religião E nas pessoas que podem absorver com isso Então, graças a ele Muitas bruxas e bruxos saíram do armário De vassouras é, Hoje eu estou onde estou Graças a, a pessoas como ele E é, é, por mais que existiam Outras pessoas na época é, é diferente a, a tratativa em palavras pessoalmente, então eu acho que quando a pessoa tem a estrela quando ela vem com esse dom, é isso então não poderia ser diferente com o santuário então, é, com o santuário e o museu porque uhum. no, lá no museu Primeiro, você entra em diversos momentos da história ali, você consegue acessar coisas que você jamais imaginou ver na sua frente para quem não pode sair do país, para quem não pode vivenciar isso. Então, você é literalmente uma viagem no tempo, na história, nos países, enfim. E o santuário ali também faz com que pessoas que amam a bruxaria Wicca a consigam acessar conteúdos e também rituais, porque tem gente que não não tem nada não consegue fazer nada a mãe não gosta não pode e ele Muito traz
2: tem problema de, não pode ser nem em casa né? e, e são
3: pessoas que é, são normalmente o bruxo e a bruxa principalmente nesses tempos modernos é aquele que não se encaixa em lugar nenhum e ali ele é acolhido uhum. entende então e, ali ele entra e ele quer estar tá em todas as festas né Verdade. já vira carteirinha de literalmente todo final de semana parece missa é isso <risos> e ainda e a, e a gente brinca mas é algo que muda Totalmente a vida de um adolescente, de um jovem e de nós. Eu que já estou com uma idade não muito, um pouco, talvez, <risos> avançada. <risos> Mesmo a nossa, a nossa vida, ela sempre é tocada de alguma maneira. Por isso que eu falo conteúdo de qualidade com estrutura, com fundamento, mas trazendo todo esse carisma, toda essa energia positiva, sempre pensando nas pessoas e no que a religião poderia fazer pelas pessoas. Então é isso que eu acho que é demais e ele não para, entendeu? Legal. E esse museu até quem veio do Metallica veio aqui é, visitar é. o museu. Então todo mundo que pisa no Brasil dá um jeito de chegar no museu. É,
2: essa tornou um ponto de encontro, né? Porque acabou se tornando um ponto pitoresco, uhum. que é o um Museu de Bruxaria e Magia, no centro de São Paulo, num dos bairros mais importantes de São Paulo, que é ali a Vila Mariana. É, a gente não tinha, é o terceiro museu de bruxaria do mundo, de bruxaria Dope. religiosa, uhum. né? É demais isso. É, é demais, né? Sem Brasil, gente. Que assim, orgulho. Sabe que quando eu comecei na bruxaria, a bruxaria já era muito estabelecida, né? Na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, estava começando. Mas, tipo, o Brasil, como tudo da América Latina, é invisibilizado. Uhum. Então, tinha aquele preconceito de que não existia bruxaria abaixo da linha do Equador. Tinha esse preconceito. Era, tipo, como se a gente não existisse. Ah, o que tem no Brasil? Só tem Macumba. É. Né? Não tem bruxaria, não tem Wicca. Né? E hoje, a bruxaria do Brasil é uma das bruxarias, é referência mundial.
3: Respeitada.
2: Respeitada no mundo inteiro. E a gente tem um movimento muito mais forte hoje de bruxaria do que a Inglaterra, onde a bruxaria surgiu, né? Aqui no Brasil. Você tem ideia que a gente tem em torno de 2% da população brasileira ligada à bruxaria de alguma maneira. Então, é um número muito grande, um número muito maior do que o movimento Hare Krishna, do que o budismo, do hum. que outras tradições espirituais que são consideradas, né? Melhor estabelecidas ou... Uh, mais, como é que eu vou dizer assim São mais respeitadas muitas vezes Na grande mídia E por estudiosos do que é a própria bruxaria né A gente tem um número maior uhum. então, Porque é claro, a bruxaria ela tem as suas características Tem a prática solitária Que dificulta um pouco a gente levantar realmente o número das pessoas e tal, que é diferente das outras religiões, que você. Você quer ser budista, você tem que ir no templo. Você quer ser católico, você tem que ir na igreja, você quer ser dar um do Canobras, você tem que ir no terreiro. Não tem jeito de você praticar sozinho. Ninguém uhum. é um bandista sozinho em casa, né? É. É, na Wicca, não. Na Wicca você pode ser um bruxo sozinho na sua casa. E você
0: tem um livro, né? Que fala sobre Falo, isso. O né?
2: Wicca é para bruxos solitários,
0: eu tenho. Ó, eu li. Eu falei, que legal. E sabe uma coisa que. Pode falar, depois. Na verdade, eu queria.
1: Pedir uma dica, já que você tá falando assim, é realmente eu tava vendo, né, estudando, e é muita coisa, muito estudo, muitos autores. Por onde começar? Eu, vamos supor que eu quero me tornar bruxa. Começar nesse estudo da bruxaria. Por onde a gente começa? Porque é muita coisa.
2: É muita coisa.
3: Começa
1: pelo Wicca, religião da deusa <risos> do...
3: Fandinei, <risos> ABC da bruxaria do... Boa. É aí. É aí, por esse caminho. Esse... <risos> Olha, a Dani deu algumas dicas. Mas é, é,
2: nem diria, né? Dos meus livros, mas começar a estudar. Uhum. Porque, diferente das outras tradições religiosas que são confessionais, ou seja... Se você quer ser dessas tradições, você tem que ir lá ouvir o que o padre fala, o que o sacerdote fala e fazer o que ele manda, uhum. né? A wicca, a bruxaria, não é dessa maneira. Porque a wicca ela é uma religião libertária. Então, ela é uma religião da responsabilidade individual. E diferente das outras tradições espirituais, a wicca ela é uma religião de evolução pessoal. Não existe bruxo que não procure evoluir pessoalmente, internamente psicologicamente. Então, ela não é uma religião de devoção. É de devoção também, né? Mas, tipo, o que você precisa para ser católico? Ah, só ir lá na missa e rezar. Uhum. Você não precisa fazer exercício sobre quem você é, o que você está fazendo no mundo, quais são suas sombras, o que você tem que mudar em você. Ninguém faz isso, né? É difícil, tipo... É difícil. É. Na Wicca, não. Ser praticante da Wicca significa você entrar em um caminho em que todos os dias você tem que fazer a sua autoobservação todos os dias você tem que meditar todos os dias você tem que fazer exercícios para se entender para se conhecer perceber quais são suas sombras o que, que você tem que mudar quais são suas partes que estão perdidas onde você tem que se reencontrar onde que estão essas partes suas Porque partes nossas ficam com as pessoas ficam em situações do passado ficam em traumas do passado então é, é, a arte como a gente chama que é o nome carinhoso que a gente dá para o Ica ela nos ensina a ir atrás dessas coisas Resgatar essas coisas Para que a gente volte a se tornar Um ser integral né? É, e a partir disso A gente também tem a responsabilidade Não só social, ecológica Que é muito importante Para a gente, porque a Wicca é uma religião Da natureza, então você não vai encontrar Um praticante da religião Wicca que não seja Uma pessoa que tenha uma consciência ambiental uhum. é, Isso faz parte do ethos da religião Da base da religião né? É, aliás, os primeiros, os primeiros Ambientalistas do mundo são bruxos né? a primeira pessoa que estabeleceu o conceito que acabou se tornando é, conhecido cientificamente como a teoria de Gaia, pelo Lovelock, foi um cara chamado Oberon Zell que é um bruxo que criou essa teoria, que estabeleceu essa teoria, que ele chamou de Terra Gênesis, muito antes do Lovelock. Então, ou seja, é, bruxos estão na vanguarda do tempo e da preocupação com o que está acontecendo no mundo, é, social, ambiental, político, né? há muito mais tempo do que toda essa galera que está começando agora. Para você ter uma ideia, por exemplo, na década de 70, início dos anos 80, bruxos já eram presos por se manifestar contra, por exemplo, uh, a, o livre comércio, contra todas essas coisas que hoje a gente percebe que fazem mal para o mundo da globalização, a né? é, Starhawk, por exemplo, que é a autora dessa cósmica das feiticeiras é, ela, ela foi uma pessoa que foi presa porque é, no, no primeiro congresso mundial econômico que teve Ela foi junto com a galera dela se manifestar lá na frente do, do World Trade Center nos Estados Unidos é, Dizer que isso era um grande mal para o mundo Então assim, é, a gente está muito preocupado com o que está acontecendo A gente já sabia o que ia acontecer com o mundo há muito tempo e é por isso que a gente dizia que a bruxaria era uma das alternativas para salvar o planeta, né? É, e eu lembro que lá na década de 90 a gente já falava do que poderia acontecer, do que está acontecendo. <risos> e a bruxaria como um caminho viável para trazer conscientização para a humanidade, né? Pena que a gente não conseguiu. É, não, mas
3: vamos conseguir. Né? Mas estamos aí, né?
0: E no começo do programa, você falou também sobre é, o brasileiro pegar um pouquinho de cada religião, é meio que um self-service de religião, né? Ele vai ali, é pega ilícico, uma coisa que ele né? gosta. Ah, eu gosto de fazer meditação, mas eu gosto de rezar, mas eu gosto disso. Assim, essa popularização também né da parte da bruxaria com esses filmes pop, tipo Harry Potter, que deixa, que deixa a, a imagem do bruxo mais leve também, porque a gente, a gente cresceu vendo que as bruxas eram ruins nos filmes de contos de fadas a, da a Disney, né? Verde. Tipo, ah, bruxa ruim, a bruxa é, feia. Não, malévra, é, e aí depois a gente vai aprendendo que, que, a, que as bruxas são bonitas, que os jovens. bruxos são bonitos, são jovens. E aí, essa popularização também, é, de alguma maneira, ela não pode trazer alguma coisa negativa no sentido assim de, de achar que, por exemplo, assim, ah, eu posso pegar qualquer coisa da bruxaria sem seguir essa doutrina. Assim, simplesmente, não, eu sou bruxo. Eu, eu simplesmente falo que eu sou bruxo agora, porque eu sou fã do Harry Potter e agora eu sou bruxo. Tipo assim, isso não pode trazer também, de repente, alguma maneira, alguma coisa pejorativa também do sentido... Nesse sentido, assim, de, ó, eu posso falar qualquer coisa porque eu sou bruxa agora, assim, sem o respeito do estudo, que nem você falou. Você acha que não pode trazer alguma coisa negativa também? <risos> a Dani tá nervosa, a Dani a não é gostoso. Gostoso. Eu aguentei. <risos>
3: o é. que, que você acha? Eu acho que sim. É? Que, que hoje todo mundo é bruxa, né? É, é todo, todo mundo, mundo quer ser, né? O que, que você faz? Ah, o mundo tá acabando, eu vou pegar uma turma ali na negra e vou resolver meu problema.
2: Isso. Não é A do jovem místico, né? Que agora, o pessoal, surgiu Ai, essa terminologia É a, e, melhor, a melhor explicação Para falar dessas pessoas Eu acho assim, Yuri Eu acho que isso acontece em tudo Não é só na bruxaria É verdade né Você sabia que tem padres católicos falsos Que não são padres de verdade? Que estão até em paróquias Fazendo ali Sim. batismo, ah, casamento é e tal E que são falsos Nunca entraram no seminário, né? E isso é real em tudo, se é na igreja católica, que é uma instituição milenar, é, política, em que você tem toda aquela estrutura séria, rígida, é, que existe dentro e organizada, né? porque eles são um modelo de organização. É, Para o mundo, aliás, não sei se vocês sabem Mas o marketing surgiu com é a religião católica A gente é, estuda né? em publicidade isso uhum. né? O que hoje a gente chama de marketing A religião católica já fazia há dois mil anos Então eles são os primeiros marqueteiros da humanidade Os primeiros criadores de franquia, de franchising hum. Porque as igrejas, elas são franquias Sim, né? Franquia. Então, ou seja Eles já faziam há dois mil anos O que as pessoas começaram a fazer agora se acontece com eles, imagine com a gente, que é uma religião totalmente desestruturada, uma religião desestruturada, assim, não é que não é, não é séria, né, gente? Mas, tipo, não tem um núcleo central, né? Você não tem o Vaticano da UICA. É, né? uma, tipo, uma entidade máxima para que todo mundo responda para Você não tem eles, o Vaticano né? da bruxaria. Você tem, as pessoas, elas são as suas lideranças locais, dentro das suas próprias comunidades. Eu sou a minha liderança da minha comunidade, a Dani é a liderança da comunidade dela e não existe ninguém acima da gente naquela comunidade, uhum. né? Você não tem essa questão de que existe o Papa, né? Uma hierarquia, e ah, os, os outros que são menores. O Papa falou todo mundo uhum. respeita. Isso acaba se organizando de uma maneira um pouco mais é, espontânea com as pessoas que se tornam notórias dentro da religião. E que a voz delas tem, uma vo é, tem um maior alcance do que a das outras pessoas. Mas mesmo assim, elas não são. Essa, essa liderança, uhum. né? Tipo, as vo a voz dela só tem um alcance maior, por isso algumas pessoas respeitam mais, outras nem tanto. É, e aí aquelas pessoas acabam provocando alguma mudança numa escala um, um pouco maior, né? É, mas a gente vai ter isso em tudo. Agora, acho que nisso a gente tem um problema muito grande, que é hoje todo mundo achar que qualquer coisa é bruxaria. É, e aí isso é uma coisa que é assim, tipo, que hoje as pessoas chamam de bruxaria, na década de 90 a gente chamava simplesmente de esoterismo
4: uhum.
2: essa coisa de você acreditar no poder das pedras do óleo essencial, da cor isso não é bruxaria né? é, isso faz parte de um, um grande guarda-chuva você tem várias subdivisões abaixo desse guarda-chuva, né? Que vem lá desse movimento esotérico da década de 90 mesmo, da popularização uhum. daquilo. Na época, quem fazia isso era um esotérico, era uma esotérica, um místico, uma é. mística, né? É, bruxos também fazem isso? Também fazem. Bruxos também acreditam no poder das pedras, também acreditam no poder das essências, dos óleos essenciais, das ervas, né? É, mas isso não é bruxaria, né? É isso é uma gama de conhecimentos que fazem parte do saber da humanidade, do arcabouço de saberes da humanidade, e que são usados em diversas outras coisas. Se você for lá na medicina chinesa, vai ter também. Sim. Se você for na Ayurveda, vai ter também. Eles são bruxos? Não são.
3: Até na igreja. Né? É a igreja. Exato. Lá,
2: ruda e bens e tal. Hum, né?
3: hum.
2: É, então, assim, a gente precisa começar a fazer uma distinção, porque hoje os jovens que não fizeram parte do alvorecer desses movimentos, não acompanharam o crescimento, não acompanharam a, a linha do tempo, né? Dessas uhum. tradições espirituais, como elas se estabeleceram para chegar até aqui, e já chegaram, né? Com tudo pronto, fazem essa confusão. Então, assim, você não é bruxa só porque você acredita no poder das ervas. Você não é bruxa só porque você usa um cristal. É, você não é bruxa porque, sei lá, toma um banho de ervas, né? Ou então aquelas coisas que a gente vê muito, né? A minha avó era rezadeira. Cara, ela era Eu uma tô. rezadeira Muito provavelmente se você chamasse ela de bruxa Ela ia ficar muito triste com você Sim, E muitas vozes eram né? Muitas vozes eram A gente tá no Brasil né? Então assim, muitas vozes italianas né Mas eram católicas Que, que rezavam, que benziam e tal E que, se você chamasse de bruxas Iam se ofender mortalmente Então assim, o que é bruxaria? Bruxaria é movimento espiritual e religioso tem características próprias, é, é confessional. Para você fazer parte, você passa por aprendizado, por iniciação, por uma formação, recebe, tem graus, né dependendo da tradição. Então, ela tem características muito específicas. né E é muito sério. Hum, é. E
3: normalmente precisa de alguém para te iniciar. Não é eu li um livro e me iniciei Sozinho. aqui. Uh! Uh! É, cabeça, né? <risos> Porque isso acontece muito, muito. E eu acho que tem muito a mescla também com religiões outras religiões. Então, às vezes você fala assim, bruxa não sei o que, aí você entra lá num perfil... Ela está fazendo um ritual para um deus hindu. Ou para um banda, né?
2: Ou um anjo de guarda. <risos> Ou está tá...
3: incorporando alguém.
2: Né? A wika, ela tem características muito, específicas. muito próprias, específicas, né? Uhum. Então, assim, é, o que acontece é que como, como ela não tem essa organização e é um movimento um pouco desorganizado, apesar de ele é bem organizado, mas desorganizado <risos> aparentemente para quem é de fora... Quem chega e não passa por uma formação é, clássica e acaba lendo as coisas nos livros e fazendo as coisas da sua própria maneira, é, acaba percebendo que algumas lacunas ficam nesse conhecimento que você recebe através dos livros. E aí as pessoas elas acabam nunca querendo ter uma formação séria, tradicional, convencional, clássica e regular. E aí elas começam a preencher essas lacunas com aquilo que elas acham Achim. que cabe ali. Uhum. Entendeu? E aí surge essa confusão toda que a
1: gente vê. Uma curiosidade, que a gente está aqui com dois bruxos, o ele tava falando de representação né, das bruxas no cinema, nos desenhos, enfim. Quando a gente pensa em bruxo, a gente pensa em vassoura. E da onde saiu que bruxo voa? E por que a vassoura ai, da, ai, da, da bruxa é mágica? De onde saiu isso?
2: Olha, tem várias, vários mitos e várias lendas, <risos> né? É, quer começar falando? Fala as suas eu falo as minhas.
3: <risos> grande peça <risos> eu aprendi com você. <risos> Só para avisar, assim. <risos> tipo. é, <risos> eu conheço é, uma que é eu vou deixar mais específico, <risos> mas, não, uma coisa bem simples é a magia simpática lá, né, de que você, por exemplo, lá, lá atrás, na, na, para a história, eles desenhavam um animal que eles queriam caçar na, na pedra e mentalizavam aquilo e saiam para caçar e acabavam atraindo, né, a lei da atração uhum. e tudo mais. Aí tem um mito que, que eu já ouvi falar bem interessante, que era, por exemplo, você tá lá numa plantação e você deseja que essa plantação, ela, ela cresça. E elas estavam lá cuidando da plantação, as bruxas, né, varrendo e tal, e aí elas começavam a atrair isso e pulavam. Ah, eu quero que ela cresça até aqui, fazer essa, essa brincadeira, esse <risos> movimento, e de longe... Você parecia que elas estavam realmente voando e elas eram consideradas as bruxas do condado. Hum. Então as bruxas estavam. Voavam, né? E tem a, a. O que é mais é, tem que tem faz mais, mais sentido. Tem
2: muitas lendas, né? Essa que a Dani tá falando é, é uma lenda clássica, hum. né? Um mito clássico de que. Elas pulavam, então, quanto mais alto elas pulavam, mais alto as plantações cresciam. Crescisa. Aí eu sempre brinco, falando que provavelmente alguém, algum cristão, estava ali na moita olhando alto, <risos> e morrendo de medo, só viu ela pulando, achou que chegou e oh. saiu corrente, eu tava bêbada, falando, é. né? Ó, oh, elas voam, muito provavelmente. Com mas certeza. assim, é, simbolicamente falando, né? A vassoura ela representa a união do masculino e do feminino. Então você pega ali o cabo da vassoura, seria a representação do masculino, do princípio masculino da criação. As cerdas da vassoura seria a representação da, do, do lado feminino da criação. Então, quando essas duas partes elas se juntam, é como se fosse quase uma união sexual. Então, representaria a união do masculino e do feminino, que geram toda a vida. É, então, por isso que elas, inclusive, voavam, né? Voavam, pulavam nas plantações, porque está ligado à fertilidade. Então, elas estavam representando o quanto aquelas... É, as ervas, as plantas, a, enfim, né, deveriam, os grãos deveriam crescer, a altura que eles deveriam crescer. E também tem uma lenda que diz que, na realidade, na época da perseguição, as bruxas elas escondiam o seu bastão de poder na vassoura. Então, o que, que elas faziam? É, elas iam para o meio da floresta para poder fazer seus rituais, como elas não podiam andar com seus artefatos, porque iam ser... É, notoriamente vistas como bruxas Elas escondiam o seu bastão de poder Que era é, o cabo da vassoura né? Ou seja, um galho Com uma ponta de cristal Ou alguma outra coisa na ponta E disfarçavam, colocavam isso na cerda na, Colocavam a cerda na, na, no cabo da vassoura E saíam com a vassoura Para ir para suas reuniões uhum. Quando ela chegava, elas tiravam aquela cerda Era só o bastão que tinha e faziam seus rituais então, hum. é, na realidade, também tem esse mito, também tem essa lenda.
1: Então, é por, desculpa, mas o é, que você estava falando... É por isso que a gente sempre vê, então, as vassouras viradas para cima... E nunca com no chão, porque o cabo estava ali.
2: Isso também, mas aí hum. também tem um outro mito, uma outra <risos> tá lenda... Que, na realidade, o lance de que as bruxas voam... Uh -huh. Não era exatamente o voar físico, mas um voar psíquico, um voar mental... Uh -huh provocado por ervas alucinógenas hum. que eram colocadas na ponta da, na, do cabo da vassoura com o qual né, elas montavam em cima daquela vassoura aquela frição com a pele da vassoura com a mucosa eh, provocava alucinações
3: que é o famoso voo das que feiticeiras é isso, o famoso hum,
2: voo das entendi puxas. então que não era um voo real era um voo provocado por alucinações. Também há essa esse mito.
0: E a, a gente tá nesse esquenta aqui também para Mystic Fair que tá chegando, Sim. né, semana que vem já. já. E fala a gente assim, qual que tá a expectativa para essa Mystic Fair e o porquê que você começou com a Mystic Fair, essa essa grande que virou esse grande encontro que você mesmo diz, né, o encontro das tribos, né? É.
2: Olha, Yuri, começou tudo com uma grande brincadeira. Nem uhum. eu achava que ia virar o que virou, né? Eu lembro que eu faço conferências de Wicca há muitos anos aqui no Brasil. E nessas conferências a gente tinha uma pequena feira ali no hall do hotel com os artesãos da comunidade, com os artesãos bruxos pagãos, né? mas era uma feirinha mesmo, pequenininha, com mesinha, dez pessoasinhas, e eu sempre achei que aquilo era muito bacana, muito legal, tinha gente que não se inscrevia para participar da conferência, mas ia só para visitar a feira, né, então quer dizer, já, já tinha uma, uma necessidade, né, de algo nesse sentido, uma, uma carência de, de produtos, de oferecimento de artesanato e tal, mas enfim, eu achava aquilo interessante, mas não sabia como criar nada, né, não não tinha tido nenhuma ideia de uma feira maior. E aí eu fui convidado para uma feira, para palestrar em uma feira é, na Espanha, chamado Medical International, em Barcelona. E aí quando eu cheguei nessa feira, falei, nossa, que bacana isso aqui né? É uma Bienal
4: de espiritualidade. Eu falei,
2: poxa, que bacana, que legal, que legal se tivesse isso no Brasil, né? Precisava ter. E voltei para cá e achando que, tipo, um dia ia aparecer um empresário, alguém que ia fazer. Essa filha. Eu não me via como empresário, né? Eu era sacerdote, bruxo, escritor. E achava legal, se alguém fizesse, que bacana, eu vou lá palestrar, vou lá aproveitar. Vai ser muito legal para todos nós. E se passaram, sei lá, três anos, quase quatro anos depois disso. Dessa experiência que eu tive. E ninguém fez nada. Ninguém fazia nada e eu pensava bom se ninguém fez é porque não dá certo né gente eu pensava <risos> comigo tipo nessas né, empresas fazem estudos caríssimos contratam é, né, pesquisas super caras para saber no mercado o que, que é viável ou não para se criar esses eventos então é porque não, não tem público não não vai dar certo não dá certo né ah, que pena tá bom aí um dia eu tava ali onde hoje é o São Paulo Expo que na época era centro de disposição a imigrantes aí eu tava passei de carro e aí tava assim, Feira da Sucata. <risos> falei, gente, Ué. tem feira até de lixo, ninguém faz uma feira esoterica, não é possível. possível. <risos> aí eu lembro que, tipo, eu passei, eu falei assim, eu vou fazer. E aquilo ficou na minha cabeça. Aí não entendia nada de feira, nada, nada. Não, né E aí comecei a pesquisar. Como é que faz feira, o que, que tem que fazer, qual é o passo a passo. Fui fazer curso do Sebrae, oh, baixei é. apostilas, hum. fiquei ali, um ano ruminando aquela ideia, quase um ano. Eu falei, acho que agora estou pronto, hum. né? Mas num reino de medo, né? Eu falei, gente, sabe que isso vai dar certo? Se ninguém fez isso, não vai dar certo. Falei, bom, vou fazer uma... não vou fazer num centro de convenções, porque não vai ter gente, eu já pensei. Vai, né? vai, ser, muito grande. vai ser um fiasco. Aí eu falei, ah, vou procurar um lugar que tenha a tradição de de receber feira, mas que seja um lugar menos formal. E aí, nisso, eu cheguei na Unixu, na Universidade Cruzeiro do Sul, Jardim Anália Franco, que na época recebia Anime Friends. Hum. Falei, ó, aqui é uma faculdade. Anime Friends. Tem Anime Friends, uhum. eles fazem feira. Acho que, né, dá pra, pra fazer alguma coisa. Foi lá. Conversar com eles, conhecer o lugar tal tal. Imagina, a 13 anos, né? Porque a gente tá na 12ª Mítica que porque uhum. não teve no ano da pandemia, mas seria a 13ª. Aí, cheguei lá, há 13 anos, aí perguntei, então, eu queria fazer uma feira aqui e tal, pá. Aí eu, Quanto que custa? <risos> aí o cara falou, 10 mil reais, na época. Há 13 anos, 10 mil reais, tipo, era 100. Uma <risos> Entendeu? Era muito dinheiro. Aí eu falei, ah, oh, 10 mil reais, com aquela cara de que estava tudo certo, né? Falei, tá bom, a gente pode fechar o contrato, mas eu posso ir te pagando aos poucos? Né? Mês a mês? Pode, claro. Eu fiz a primeira Miss com três meses de antecedência. Ou seja, eu fiz tudo. Vender os lugares, fazer a divulgação da feira com três meses. E pagar. Com três hum. meses. E aí eu pensei, né? Convidar meus amigos... Tenho muitos amigos que são esotéricos muito famosos, pessoas que eu fiz ao longo da minha vida, amizade. E legal, vai ser bacana. Eu falei, ah, com o meu nome, consegui colocar umas mil pessoas aqui. Ah, tá bom, né, mil pessoas, é um número legal.
4: Uhum.
2: Tá, vamos abrir as portas, né? E aí, eu com aquela, sempre aquele pensamento. O movimento esotérico acabou, morreu, as lojas fecharam, as empresas faliram, né? Naquele ano, inclusive, da Mischiefair, tinha falecido a Eloísa Galvez, Não vida. tinha mais
0: Além da Lenda. Não tinha
2: mais Além da Lenda, porque inclusive ela faliu. Uhum. Então ela, ela morreu em março daquele ano, a feira foi em junho. E eu, assim, gente, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Eu falei, se não der certo, eu vou ter que mudar de país. <risos> não vai ter <risos> <mais> <risos> outra solução. Acabou o meu nome, que era a única coisa que eu tinha, era o meu nome, né? Bom, chegou o grande dia, fizemos a, fe fiz a feira um monte de problemas, né? Porque eu não sabia como estruturar a feira, tipo peguei um um dia de montagem não era suficiente, enfim todos os erros <risos> possíveis de imaginar mas abrimos a feira quando nós abrimos a feira, euri nós recebemos nos dois dias de feira mais de 10 mil pessoas nossa a faculdade não tinha estrutura nenhuma <risos> Pra receber Boa o exemplo dia, né? Coisas que Claudinei causa, né? Ah, não tinha estrutura Mas as flotarem a, a, a faculdade tinha uma lanchonete <risos> Um estacionamento Que sei lá, cabia 80 carros
0: Banheirinhos pequenos.
2: Não tinha nada, tinha estrutura. E filas e filas e filas para as pessoas entrarem, para estacionar os carros. Aí do lado é o, é o shopping, né? o Jardim Anália Franco, que foi uhum. o que nos salvou. Então as pessoas deixavam o carro no shopping e desciam a pé para entrar na feira. Olha, um caos.
3: <risos> um caos. Maravilhoso. Mas todo mundo feliz.
2: <risos> que bom. Todo mundo sorrindo, Sim. todo mundo agradecendo. Que legal, que maravilhoso. Nossa, que sonho. Falei, meus deuses, né? Falei, olha aí, o povo tava aí, eles só estavam órfãos. O movimento tá aí, as pessoas estão aí, hum. né? É, e aí veio o segundo ano. Falei, ainda acho que não é hora de ir para um centro de convenções. <risos> Antes tivesse ido. Porque foram 16 mil pessoas. Nossa. E assim, cresceu. Já no terceiro ano não tinha mais jeito. Hum. Aí a gente foi para o São Paulo Expo, que na época ainda era imigrantes. Foi onde surgiu a ideia, né? Na realidade... E foram 24 mil pessoas. E assim, a feira a cada ano, ela cresce, né? Ano passado mesmo, em meio à pandemia, estava lotada. Com certeza, que...
3: é, foi maravilhoso. E
2: foi maravilhoso, né? Acho que deu, assim, um...
3: Ai, foi tão bom. Um novo
2: fôlego, uhum. né? Para todo mundo, que a gente tá, tinha passado dois anos muito tristes, presos, todo mundo ali e tal. A feira foi uma injeção de ânimo para as pessoas, né? Sim. É... E foi assim que a feira surgiu e se tornou o que se tornou mas eu achei que a gente ia juntar só mil pessoas. Eu então, não tinha nada, não sabia nada, não tinha nem empresa aberta, nada. E depois eu fui, obviamente, né, me formalizando, fiz a preto Produções e tal. E hoje a feira é o que é, todo mundo conhece, é né? Uhum. Gigante, a gente está em BH, que lançamos Janeiro. ano passado em BH. Foi um sucesso. Demorou dez, dois anos pra lançar por causa da pandemia. Marca, desmarca, <risos> marca, desmarca. Marca, desmarca mas saiu, né?
3: Teve gente que entrou e chorou.
2: Vocês
3: é. não estão entendendo. Então, porque porque esperou, queriam né? muito esse movimento. E não foi porque chorou que viu o Koal. É. alguém chorou porque estava Acontecendo. naquele tava momento. vendo é. o
2: movimento. E porque estava né? vivo também, eu acho, né? Que, é, tipo, pode ser. A gente, né? <risos> Estou vivo pra ver, né? Não, não é isso? Tipo, pô, quanta gente morreu, né? Ai, chorou. Foi aí, aí tem Rio de Janeiro que Rio sim está na 13 terceira, porque aconteceu todos os anos, inclusive nos anos da pandemia. pandemia. <risos> então, que ela... Né? Maravilhoso. Que foi maravilhoso também. Essa aí é potente. E não. ano que vem a gente está chegando em Brasília.
1: Boa. E é, você estava falando aí da décima segunda né, edição, que vai acontecer agora dia 10 e dia 11 de dezembro. Inclusive, a Vibe Mundial um Dia vai estar tá lá, viu, gente? É, nossa apoiadora. Isso aí. E vocês dois vão participar da feira o que, que vai acontecer por lá? Vocês podem dar um spoilerzinho?
2: Oh, tá <risos> cheia de atividades, né Dani? O que, que você está levando?
1: Bom,
3: eu, no, no, eu vou estar nos dois dias, uh -huh. que é uma honra para mim poder... É, na verdade, eu sempre estou mesmo, então que bom que eu estou <risos> Que bom. Com palestra, sem palestra. Exato, porque eu sou daquelas que não perco, eu estou no meio lá, é, realmente é maravilhoso. Eu, no primeiro dia, eu vou fazer uma palestra uhum. Sobre feitiços e magias Para 2023 Olha só, gente Daquela, Não pegar pode o perder caderno, uhum. concerto, Caderninho, vamos Todo mudar dia. a vida <risos> Porque, ó, 2022 já deu Obrigada, amamos você tchau, mas... vira 2023. E no mesmo dia no, no sábado, dia 10 Às 20 horas, eu fecho o meu dia Com a, a minha inauguração Numa arena de rituais Que nós vamos ter lá com um ritual para abertura de caminhos profissionais e financeiros, trazendo abundância para 2023. Estamos precisando. <risos> e no dia 11, eu também vou fazer uma palestra sobre a magia do fogo, das velas, que podem transformar a nossa vida no nosso dia a dia e também para o próximo ano que entra.
1: Bom, é legal. Bom,
3: eu não vou estar tá fazendo nada,
1: só a filha.
3: Nada. <risos> <risos>
0: Muita coisa nessa né, organização. Imagina que você chega lá, todo mundo quer ver o Claudinei, quer falar com o Claudinei, quer tirar foto é com o Claudinei, isso, pergunta sobre ah, o Todo ah, mundo que ah, chega ah, lá fala, meu, cadê ah, o Claudinei? Aí quando quer resolver alguma não, fala com tal pessoa. Não, não, não mas eu quero tá, falar com, com o Claudinei. Bundas. Meu, todo mundo quer o... As coisas boas <risos> e ruins, né? É. Mas esse
2: ano eu decidi não fazer nenhuma palestra. Ano passado eu fiz muita coisa, né? Uhum. que lancei livro... Ano passado lancei três coisas, né? Lancei livro, tarô, tarô game, Porque parece. ele não para.
3: Esse uhum. ano eu vou, eu vou dar
2: uma descansada, mas vou estar tá lá, óbvio, nos dois dias da feira, porque né, faço parte da organização da feira, então vou estar tá por lá, é, coordenando, organizando, claro, também tirando foto, autografando livro, <risos> todas uhum. as coisas, né? Mas esse ano a gente tem muita gente bacana aqui. Que Inclusive vai, tá vai ter o
1: stand do, da Wicca, não vai?
2: Tem, tem, também. tem. A gente tem lá é, God is Blessing, God is Healing acontecendo, uhum. vai ter... É, uma partezinha do museu Vai estar tá lá, para as pessoas conferirem E esse ano a gente tem muita gente legal Inclusive muita gente da Vibe tá Sim. A gente vai ter lá ó, tá? Peguei meu celular aqui, a cola, porque é muita <risos> gente poder, São 800 já. atividades, pessoal Caramba, É muito difícil, mas ó só da Vibe, olha só quem vai estar tá. O Léo Lousada vai estar tá lá com a gente Sim. O Guru do Himalaia vai estar tá com a gente Edivaldo Cantelli, Otávio Leal Daniel Atala, a Monja Coen Vai estar tá com a gente muito bacana. Bruno Lanaro, a Erika Watanabe é a Cris Menberg, e tem muita gente também bacana. Que, óbvio, não dá para falar de todo mundo Mas que vai estar lá com a gente, como eu falei São 800 atividades que a gente tem 10 auditórios Com atividades simultâneas é Então a cada uma hora acontece ah, uma 10 palestras. palestras ao mesmo tempo uhum. A pessoa chega lá e ela decide para onde ela vai tá? Então, assim, não perca, gente É uma oportunidade única De vocês estarem com a gente E é, passarem lá Dois dias de espiritualidade É o Rock in Rio de quem curte o esoterismo, esoterismo é né? E a grande festa de confraternização Do final do ano é, né? Que, sim. Como acontece em dezembro Então a gente acaba aproveitando um Para fazer né? essa confraternização com, a, com as pessoas da, Do nosso movimento espiritual Tem gente que a gente só vê na Mistic Fair é Você verdade. passa o ano inteiro E aí você vai encontrar com a pessoa ali na Mishkifé. Então assim, acaba se tornando esse momento de, de confraternização é muito legal. Só quem viveu sabe. Com certeza. Né, Gabi? Dá, dá pra
0: comprar ingressos pela internet? Não dá. Tem que ser lá na hora.
2: Isso, a gente não faz a venda de ingressos pela internet, a gente é só lá mesmo em loco. Uhum. É, na bilheteria do, do local, né? Do evento, durante os dias do evento, mas também assim, não se preocupa, não tem grandes filas homéricas. É, você chega, a gente tem bastante gente lá pra dar conta. Uh, e fica super suave.
0: Quem vai de metrô consegue. Ir? Aquelas super fácil bacana também, né? te deixa na porta. Que né? fazem o
2: transporte gratuito ali do metrô Jabaquara, ali na Jatobás número 70, é o ponto das vans, é, e levam você até a feira e depois te trazem, trazem de volta de base, até o né? metrô. Isso é sensacional, então, também
0: ajuda muito.
2: Super fácil, dá para você ir, você tem carro, não quer ir de carro? Porque o estacionamento é caro, né? Então, vai de metrô. Aí você tem duas vantagens. Você aproveita e não vai gastar. Uhum. Não gasta gasolina, não gasta com o, trans, com o estacionamento. E também ajuda o planeta, né Isa gente? E já
3: faz um network na van. Isso. Isso. Você já vai trocando já o vai Instagram.
2: Você sabe que teve um ano, em 2013, Dani, que a gente fez a feira. Foi o único ano que a gente fez ali no Transamérica. Porque estava no processo de mudança da gestão. Onde hoje é o São Paulo Expo. É, porque ali é uma concessão pública né? Então eles estavam é, 20 anos que eles podem explorar o local Então estava saindo o pessoal do Imigrantes E entrando o pessoal do São Paulo Expo E aí a gente fez ali no Transamérica E o Transamérica, todo mundo sabe É ali perto da Marginal no meio Em The Middle of North né? é. nada. Nada, né? <risos> Agora acho que até tem Metrô perto Há uns dois ou três anos acho que inaugurou ali Metrôs ali naquela região, mas na época não tinha O metrô mais próximo que tinha era o Butantã.
0: Que bom. aí é longe. Que também é longe, né? Para né? chegar. Para né? a gente, Mas a descia
2: marginal ali e a reto. Aí sabe o que a gente fez, né? Naquela época a gente fez uma coisa chamada Zembus, que era um ônibus. Uhum. <risos> que a pessoa, ela entrava no ônibus e aí dentro do ônibus tinha atividades.
0: A tá pessoa ia a a gente
2: cantando Mantra, gente fazendo palestra Uma verdadeira Isso imersão
4: ainda, a ainda
3: permanece, porque ainda Cara, é assim O pessoal já entra
4: diverte. no clima um ah, claro, é. ponto legal É que, ele falou
3: da, que o Cláudio falou da fila Realmente não tem, você pode chegar lá tranquilo A gente mesmo que vai palestrar, a gente passa por lá tranquilo uhum. Mas o que é legal Ressaltar, é que tem Um pacotinho especial para os dois dias Verdade, Porque vale, gente Chegar quando abre no sábado E sair no domingo ou a louca, já dorme, dorme na porta
0: a gente
2: já teve a virada mas,
3: né? o, o é, hotel a, gente, a gente quer que volte
2: porque é
0: mais, mais ah, fácil, a gente ficar por lá mesmo, mas... leva Calma, um que... saco de dormir a gente, é.
3: a gente não dorme, querido, essas coisas a gente não pode perder um tempo, tempo né? a atividade é a madrugada inteira É, que a gente gosta da noite, né sabe Sim, que é que a melhor negócio, parte né? e, e assim é, é, vale estar nos dois dias porque tem muita gente legal muito conteúdo e assim, não só de bruxaria, de tudo que você imagina hum. de anjos
2: a demônios, eu falo. Exato. E só
3: coisa demônios. boa de gente, boa. Então, assim, vale ir nos dois dias. Porque a pessoa fala, eu vou só no domingo. Aí fala nossa. Ai, mas eu não vi essa palestra. Eu falo, querida. É, eu falo que tem que ir nos dois tem dias nos ninguém dois. Ou então,
2: quantas vezes, Dani, eu já tive pessoas que falam, nossa, me arrependi de ter vindo só hoje que chegou no domingo, hum. né? É. Devia ter vindo ontem, não sei o quê. Tá, tá, tá. Eu falo
3: bem feito. Bom,
2: né? <risos> né? Então, assim. A gente avisou. Vá no sábado. Se você não tiver certeza que vai nos dois dias, Vá no sábado, não deixe para ir no domingo. Sabe por quê? Porque você vai voltar no domingo. É, é. E no domingo
3: né? não tem mais o que fazer, já acabou.
2: E aproveita já compra logo o combo, porque o combo, gente, a diferença, para você ver que a gente quer mesmo que o povo vá. Uhum. Não, é nem, não é nem a questão financeira. A diferença é de R$ 5,00. Com R$ reais a mais na compra do ingresso, ela aproveita os dois dias. Aí. Então, tipo se você não sabe, compre o seu combo, porque
3: você vai voltar no dia seguinte. E pode levar filho, todo mundo, Mãe, porque tem que... evento, tem pra todo mundo ali. É,
1: uma fala importante da Dani é isso, se você quer astrologia, tem astrologia, é. tem tarô, é. tem cristal, tem senso, a gente tá falando aqui de bruxaria, porque a gente tá com dois bruxos, isso, mas tem sim. de todos os gostos, tem viu? Tem tudo,
2: mestre é. ascensionado, terapias, não é. curte muito verdade tem a parte terapêutica, tem de tudo, gente. Budismo.
3: Tem bastante coisa. A é.
0: gente vai estar tá lá, vai ter Euri, vai ter
3: bruxa Vai ter bronze, né? todo mundo. <risos> Até não, que bom, né? <risos> não Aproveita. podemos tanto
0: Mas, vai. ó, vamos aproveitar, então, e falar as redes sociais para a galera seguir, a Dani, o Claudio As minhas redes
3: sociais é Magia de Bruxa, no Instagram e YouTube. E o site é magiadebruxa.com.br.
2: Super facinho de achar, Dani, viu, gente? E siga ela, porque tem conteúdos maravilhosos lá. E as redes sociais... É... Da, Mishki é Mishki Brasil. Acho em todos os lugares, no Facebook, no. Instagram, no YouTube, não, porque tem o um canal do YouTube da feira, né? Mas, Bom, tipo... mas eu falo o tempo todo, então no meu vocês <risos> vão é lá. Tem um pedacinho lá. É, tem, com certeza. Mas a gente tá no Instagram e no Facebook e o meu canal é Claudinei Prieta também, em tudo quanto é lugar. Facebook, Instagram, YouTube. TikTok.
0: Todas as redes. Oh, então, galera, já que segue bom. aí. Com certeza vocês já devem seguir, né? Mas quem não segue ainda, então aproveita pra seguir. E a gente tá também no Cortes da Vibe. E também Vibe Mundial. É, desculpa, Vibecast lá no YouTube. E tem o nosso Instagram também, né, Bruno? é o
1: Vibe Mundial. Acho que você confundiu aí é, é. um pouquinho. É Voltando. Né? Mas procurando Vibe Mundial, você encontra a gente em qualquer plataforma. Muito Isso bom, aí. Beleza. A gente fica por aqui, gente. Até a próxima, viu? Tchau, tchau. A gente espera você na feira.
4: Obrigado,